0: Viens no super lietainās un patiesībā arī super siltās galvaspilsētas Rīgas, jā, šorī pie mums tiešām tāda sajūta, ka līst kā pa jāņiem, bet patiesībā, nu, būsim jau godīgi, nepagūsim neatapties un tie jāņi būs arī klāt. Un, uh, es nezinu, man tā sajūta, ka Jāņu tuvums vai vismaz tas saruns par to, ka Jāņu tuvojas ir arī tas laiks, kas liecina par to, ka atvaļinājumi arī tuvojas straujiem soļiem. Nu, lai kāds arī ir bijis šīs darba gads strādājot attālināti, nu, tomēr atpūta mums ikvienam ir nepieciešama, nu, pat tad, ja tu tā fiziski nēsi gājis uz darbu. Bet, lai atvaļinājumu baudīt, nu, piekritīsi to vispirms vajag saņemt un nopelnīt, un, it, kā liekas kas, tad tur īpaši, nu, uzraksta pieteikumu, saņem atvaļinājumu naudu un, ai dā, atpūtā, bet izrādās, ka viss nebūtu nav tik vienkārši, un īpaši jau arī šogad, kad atvaļinājumu piešķiršanai, noformēšanai, un arī tai naudas aprēķināšanai ir savas īpatnības, nu, tāds, nu, tas 2020. 2021. atvaļinājumu likes Šis gads ir uh, bijis, un tāpēc mēs par visām šīm īpatnībām uh, mēģināsim noskaidrot šodien raidījumam, kā labāk dzīvot atvēlētajā laikā, un es uzreiz saku, ka nesmu kā pīle ūdenī šajos tematos, tāpēc piedodiet, ja būs kāds aplams jautājums, bet uh, jums gan, klausītāji, ir iespēja uzdot savus jautājumus, un jūs tos varat noteikti rakstīt, ieejot Latvijas radio 1 mājaslapā, adresējot savu jautājumu raidījumu, kas šobrīd skan ēterā un tas ir redzams, kā labāk dzīvot un um, Telefons, uz kuru jūs varat zvanīt, ir 672, 559, jo tas otrs tālruņa numurs ir aizņemts, lai mēs varētu sarunāties ar šodienas ekspertiem. Es atgādinu, ka šī raidījuma producente ir Lorēta Bērziņa. Pie skaņu putekļi šīs stundas laikā būs Mārtiņš Paeglis, bet savā kārtā šeit studijā pie mikrofona es Agnes Drunk. Praktiskās grāmatvedības speciālisti un konsultanti žurnāla Bīlāns galvenā redektora Maija Grebņeva ir tas cilvēks, kurš palīdzēs mums atbildēt arī uz jūsu jautājumiem, klausītāji. Labrīt, Maija! Bon labrīt. Un arī Latvijas brīvo āroti biedrības Savienības darba tiesību konsultants Kaspars Rācinājs ir šorīt kopā ar mums. Labrīt, Kaspar Kaspars... Ir kaut kur uh, mazliet pazodis bet es ceru, ka mēs, mēs pēc mirkļa arī sveicienus Kasparam sūtīsim tā tas attālinātajā strādāšanā attālinātajos viesos, kuri sarunājas uh, ar mums pa telefonu tā mēdz rezumis gadīties. Bet, uh, māja, sāksim to, kas vispār ir atveļinājums. Nu, kādu atpūtu mēs drīkstam saukt par atveļinājumu?
1: Likumā definēts, ka katram ir tiesības. Uz atvaļinājumu tas skaitās atpūtas laiks, pienākās pilnīgi visiem darbiniekiem, visiem darba ņēmējiem, ne darba ņēmējiem, ne darbiniekiem. Un pārsvarā tas ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, diemžēl tāda piebilde, ka neskaitot svētku dienas roda netaisnīgumu, bet tas ir ierakstīts. Direktīvām, ka atvaļinājuma ne tiek iekļauti svētku dienas, tā rezultātā iznāk, kad viens cilvēks izmantos apmaksātās, saņems naudu par 20 dienām, ir gadījumie arī 19 dienas, visu likumīgi, tā kā likumā tieši rakstīt, bet viens otrs par saņemt arī 23 apmaksājumās dienas, ja tas ir jautājums no sāktā gala, No nu, un līdz ar to man tā liekas, ka tas nebūtu tā īpaši taisnīgi, bet likums ir likums, arī tiesas priedumiem ir apstiprināts, ka mēs nešķirojam svētku dienas, cik viņas bija gadījušies apvaļinājuma laikā, pat tik dienām arī tas apvaļinājums kļūst garāks. Nu, labi, garāks, tas vēl tā būtu piesiešams, ja bet, kad parādās tās liekās apmasājumās dienas, Manuprāt, tas nebūtu, tā teiksim, īpaši. Arī varianti ir, nu, tūlīt mums būs pirmā datumā 19 gadu, kā likums stājās spēkā, likums šajā laikā bija 26 reizes labots, pārsvarā tie bija labojumi, kas atietas uz juridiskiem jautājumiem, diemžēl grāmatveža paliek novārtā un par to es visus tos 19 gadus runāju, ka Diemžēl likumā nav deliģētas nekādas, nekādi pienākumi kādām organizācijām, es nezinu, Labklēps darba inspekcijai, nu faktiski mums likumu skaidro ministru kabinets, un līdz ar to grāmatveži vadās tikai no viedokļiem. Diemžēl tā ir liela, liela tāda sāpe.
0: Jūs varat vēlreiz, kas tad ir tas lielākais kreņķis? Par ko?
1: Vilnotais skreņķis, kad vienam apmaksā 20 dienas, otrs var izmantot 23, un ir varianti, ka var izmantot apmaksātās dienas vēl vairāk. Tāpēc, ka nav neviena metodiskā norādījuma, nevienam nav delīģēts izstrādāt metodiskos norādījumus. Parasti mums likuma devējas tā, ka, tā, ka mēs nevaram iekļaut metodisko materiālu vai MK noteikumos visus gadījumus. Labi visus, bet neviens nav aprakstīts, neviens, kā būtu jārēķim grāmatvedim, tāpēc grāmatvedis izvēlās tev kaut kādu padomu devēju, nu, speciālisti mums taču ir visāds, viņi vadās no tiem ieteikumiem, Un tas roda šo te, dažādu dienu, apmaksāto dienu skaitu atvaļinājuma laikā.
0: Mēs uzreiz aizgājām ļoti tādās uh, niansēs, bet es tomēr gribu saprast darba likums, kādus atvaļinājumus nosaka. Šis ir jautājums, kur es... Uh, Jautāju Kasparam, jo es saprotu, ka mums ir izdevies atjaunot sakarus, ne mm -hmm. neveiklības jā, dēļ. Jā,
2: labdien, es, es ar, ka ir izdevies. Protams, man prieks, ka ir uzdaicināta māja, jo viņa tiešām ir viena no lielatkākajiem grāmatvēžiem, kas, prot visu labu apreikināt, un... Tagad gribētu nedaudz oponēt par to depresīvo noskaņojumu, kas viņi ir nomāc. Um, likumā nav nepieciešams skaidrot uh, līdz pašam sīkumam visādā detaļās, kā kas tiek rēķināts, un tāpēc mēs vēl arī mēs šodien ar māju esam, lai tāds sarežģītāks uh, lietas izskaidrot, un mājai noteikti tur ir daudz zināšanu un daudz sakāmā. Uh, Bet atbildot uz jūsu jautājumu par to, kāda veida atvaļinājumu vispār tiek piešķirta, tad māja ieskicēja, sākumā tas, kas pienākas katram darbiniekam, tas ir četru nedēļu ilgaudējais apmaksātais atvaļinājums. Tas ir numurs viens. Par to es domāju, mēs sīkāk ieiesim, arī dažādās detaļās pastāstīsim. Tad ir likumā noteikti papildu atvaļinājumi, kā piemēram, ja darbinieki ir vairāk bērni vai viņa darbs ir ar īpašu risku, arī šāda veida atvaļinājums tiek piešķirts. tad ir tas tautā sauktais bezalgas atvaļinājums. Ja blikumā to sauc par atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, kurai ietvaros darbinieks nestrādā, viņam par to arī nemaksā, bet tā tiek uzskatīta kā attaisnotu prombūtne. Un tas, ko es šeit varbūt izmantošu iespēju, reiz pateikt, ka tas nav darba devēja uzspiesti Bezaugas atvaļinājums, lai ir izcināts kaut kāds jautājums, bet tā ir darbinieka iniciatīva. Ja viņam ir nepieciešams dažāda apsvēruma dēļ brīvas dienas, tad viņam ir tiesības darba devējiem to lūgt. Tad, protams, dāmām a, mums, ja māmiņām ir a, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumi, savukārt tēviem mums ir atvaļinājums a, uzreiz pēc bērnu piedzimšanas, Uh, tad mums ir arī uh, ar bērnu kopšanu saistīts atvaļinājums, kas pienākās abiem vecākiem, gan mammai, gan uh, tētim, un tad mums ir arī mācību uh, atvaļinājums, kas tiek piešķirts diplomdarbu izstrādāšamai vai jā, gala eksāmenu kārtošanai. Tā kā likums principā ir nodefinējis plašu klāstu ar atvaļinājumiem, bet labā ziņa ir arī tāda, ka gan līgumos, gan darba kuplīgumos ir iespēja paredzēt arī cita veida atvaļinājumus, ja vēl, piemēram, dažādu papildu atvaļinājumi dienas, kuras tad darba devēja ar darbiniekiem, uzskata, ka būtu nepieciešams laiku piemēram, nodrošināt to lielāku atpūtu vai lielāku aizsardzību darbinieku. Jūs
0: varat minēt kādu piemēru šos vēl papildu, kas var būt līgumos vai koplīgumos norādīti atveļinājumi? Nu,
2: piemēram, klasiskas varētu būt saistīts darbiniekam par īpašu labiem kaut kādiem darbas sasniegumiem, viņam ir tiesības uz papildu dienām. Vai darbiniekam par ilgstošu kaut kādu notrādāt periodu, piemēram, par katriem pieciem notrādātiem gadiem pienāks tur papildus vienu vai trīs dienas Dar to tā, tas, tas apjoms ir tās idejas, ir pilnīgi radoša un brīvi katra darba devēja un darbinieku ziņā, vai piemēram darbiniekiem par kaut kādiem īpašiem sasniegumiem pienāks papildu dienas. Ja? Tā var koplīgumos un līgumos uzlabot šo darbinieku stāvoklu, kā vien pašiem sirds tīko.
0: Nu, noklausoties, cik daudz dažādu atveļinājumu, tu spēji tikai padomāt, pa kuru laiku tas cilvēks vēl paspē, paspēja pastrādāt, bet ja mēs domājam par atveļinājumu tajā klasiskajā izpratnē šīs četras apmaksātās nedēļas, kad šīs tiesības cilvēkam pienākas un tad kā tās izmantot?
2: Jā, tas, šeit būtu jānošķir un jāsaprot divas lietas. Viena lieta, ar kuru brīdi cilvēks sāk pelnīt savu atvaļinājumu, un otra lieta, kad cilvēks drīkst prasīt jau šī atvaļinājuma izmantošanu. Tad pirmais, darba attiecību uzsākšanas brīdis ir tas, kad cilvēks jau sāk pelnīt atvaļinājumu. Un ļoti bieži sūdzās, ja darbiņieki tiek piemānīti, ka, lūk, ja tu esi nostrādājis, piemēram, pārbaudes laiku, un pārbaudas laikā tevi atbrīvotu, tev nekāds atvaļinājums nepienāks. Nē, ne, tās ir muļķības, jo atvaļinājums tiek nopelnīts jau ar pirmo darbu uzsākšanas dienu, un pat ja tevi atbrīvotu pēc trījām dienām, tad tu par šīm trījām dienām jau atvaļinājumu es nopelnī. Otra lieta, ka darbinieks ir tiesīgs prasīt, lai viņam šo atvaļinājumu piešķirta. Tad pirmajā darba uzsākšanas gadā viņam ir tiesības prasīt pilnu atvaļinājumu tikai tad, kad viņš ir nostrādājis jau sešus mēnešus. Tad sešu mēnešu ir jānostrādā, un tad tu vari pieprasīt, lai to šo atvaļinājumu piešķir izmantošanai. Bet atkārtoši pie izveikšanas, viņš tāpat būtu jākompensē. Savukārt nākamajos gados, jau ā, atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai, vai nu pusēm vienojoties vai saskaņā ar grafikiem, tad šie atvaļinājumi tiek piešķirt.
0: Atvaļinājums avansa pastāv tāda iespēja,
2: Jā, protams, darbiniekam ar darba devē vienojoties ir tiesība paprasīt vai piešķirt darbiniekam atvaļinājuma avansā, bet šai darbiniekam, protams, ir jāņem risks, ka līdzīgi kāpat tās kā ar kredītu, tu šobrīd dzīvo un baudi to, ko tu vēl neesi nopelnījis. un izveidzot darba attiecības, var izveidoties situāciju, ka, ja tu šo atvaļinājumu reāli neesi nopelnījis, tad darba attiecības tiek izbeigtas, tad tev šo a, uz priekšu jau samaksāto atvaļinājumu naudu var ieturēt, ja vienkārši nevajag atprasīt atpakaļ.
0: Bet pati šī atvaļinājuma piešķiršana, noformēšana un uzskaitē, es... Kā jau es radījumu sākumā minēju, es vienkārši uzrakstu pieteikumu, ka es gribu iet atvaļinājumā, tas no manas puses ir arī viss, un pārējais viss tad ir grāmatveža rokās, personāla daļas rokās.
2: Nu, redz, te ir divas lietas. Tāda pirmā lieta ir darba devējiem. Likumā ir ka darba devējiem piešķirošos atvaļinājumus ir pēc iespējas vērā jāņem darbinieka vēlnis. Tātad, ja darba devējs ar darbinieku jau sākotnēji vienojas, ja darbinieks uzraksta iesniegumu, ka viņš gribētu piemēram, jūlijā doties atvaļinājumā, un ja darba devējiem nav problēmu šādu atvaļinājumu jūlijā piešķirt, tad pilnīgi pietiek ar šo darbinieku iesniegumu, darba devējs viņu akceptē un tālāk jau, Iekšēji atkarībā no birokrātiskām procedūrām tiek nokārtots jautājums, ka grāmatredz uzraksta rīkojumu, izmaksā atvaļinājumu naudu un darbinieki dodas atvaļinājumā. Savukārt, ja darba devējs objektīvi redz, ka viņš nevar darbinieku pieprasīt tajā ja datumā piešķirt šo atvaļinājumu, tad jau sākas diskusijas tad darba devējs var teikt, es tev varētu piemēram pusi atvaļinājumu piešķirt jūlijā, atlikušo augustā, jo man vēl ir jāsaskaņo ar citiem darbiniekiem šī atvaļinājuma. Un tad jau noteikās šī atvaļinājuma plānošana un grafiku sastādīšana, kurā ir jāspēja apvienot vairāku darbinieku vēlmes, jo tas, kas ir vēl jāņem vairāk, klikumā ir īpaši gadījumi. Bet ka bija darbiniekiem ir tiesības pieprasīt atvaļinājumu principā sev vēlamajā laikā.
0: Kur tie ir? Kā,
2: kā piemēram, darbinieki, kuriem ir mazi bērni līdz 3 gadu vecumam, viņiem ir tiesības prasīt atvaļinājumu vasarā vai jebkurā laikā pēc viņu pieprasījuma darba devējiem būs šāds atvaļinājums jāpiešķir. Līdz ar to, ja uzņēmā, piemēram, ir a, no desmit darbiniekiem trīs šādi a, īpašu kategoriju darbinieki, nu tad darba devējiem var atsiet nedaudz apgrūtinoši, būs jāaprot, kā sabalansē šo visu darbinieku intereses.
0: Kā savukārt panākt, lai darbinieks aiziet atvaļinājumā? Es pieļodam, ka tas arī ir tāds klupšanas akmens darba devējiem, ja ilgstoši tas nav darīts, ilgstoši darbinieks nav bijis atvaļinājumā.
2: Nu, es atļaušos tā, turpināt ēterā šo, šo sarunu, Tā ideja ir tāda, ka man līdz galam īsti nav saprotami tie darba devēja argumenti, kuras tās, ka man darbinieks neiet atvaļinājumā. Draugi mīļa, darba devējs izdod rīkojumu, ka tajā un tajā datumā darbiniekam ir jādodas atvaļinājumā, un kā tas ir iespējams, ka darbinieks nedodas atvaļinājumā? Nu, tieši tā patās. Ko mēs darām, ja darbinieks nenāk uz darbu? Mēs no vienas puses varam pieprasīt paskaidrojumus, kāpēc viņš nedodas atvaļinājumā, un otras puses ir arī disciplināras kā to darīt. Un uh, trešā lieta, un ko arī šobrīd tiesa praks ir ka uh, gadījumā, ja darba devējs ir mudinājis, darbinieku doties atvaļinājumā, ja darba devējs nodrošinājas iespēju darbiniekam doties atvaļinājumā, ja darba devējs ir informēja darbinieku, ka, ja darbinieks nedosies atvaļinājumā, tad viņam šīs tiesības zūd un viņš zaudē, tad, principā, gala rezultāte ir tāds, ka darbinieks, nedodoties atvaļinājumā, šo atvaļinājumu zaudē gan izmantošanas iespēju, gan arī pēc tā kompensāciju pie darba attiecību izbeigšanas.
0: Tomēr, kaut kāda iespēja pārcelt atvaļinājumu, tomēr varētu pastāvēt nu, kaut kādā saprātīgā laika periodā.
2: Ja, iespēja pārcelt atvaļinājumu likums noregulējas diezgan skaidri. Tad pirmkārt, jebkuram ja darbiniekam obligāti vismaz divas nepārtrauktu kalendāra nedēļas pienākas pēc kārti. Un šīs nedēļas nedrīkst uh, nepiešķirt un nekādi aizskata. Atlikušās divas nedēļas var dalīt gan pa nedēļām, gan arī pa dienām, vai arī pārcelt uz nākamo gadu, bet šeit ir svarīgi, ka ir jāsaņem darbinieka. Piekrišana. Bez darbinieka piekrišanas darba devēis šādi rīkoties vispār nedrīkst.
0: Te tieši izglītības da iestādes darbinieks ir uzdevusi jautājumu vasarā paliek neizņemtas divas atvaļinājuma nedēļas, ja es šīs nedēļas līdz nākamajam atvaļinājumam neizņem vai tās tiek saglabātas un cik ilga vērī tomēr tiek dzēstas, nu, īsāk sakot, cik ilgi saglabājas derīgs atvaļinājums? Gadu?
2: Ar ilgādēm atvaļinājumiem ir tā, ka a, darba attiecībās ir 2 gadi tajā pat laikā, ja uh, šīta iespēja izmantot no atvaļinājuma nav tikus nodrošināta no darba devēja puses, tad principā šāda uh, noilguma kompensācija pie attiecību izbējušanas, viņi ir uh, bezgalīgi. Likumā nav noteikts ierobežojums šādai atvaļinājuma kompensācijai. Ja darbinieks prasa šīs divas nedēļas, bet darba devējs viņas nedod, tad darbiniekam šīs divas nedēļas nezūda. Ja darba devējas Dzen darbinieku šajā atvaļinājumā, un kā es teicu, arī pasaka, rekur, ja tu neiesi, tad tev viņa zudīs, lūdzu, esi saprātīgs izmanto šīs divas nedēļas, tad pastāv risks, ka darbinieks šīs divas nedēļas arī pazaudēs.
0: Vai varbūt, ka tas, tas darbinieks ir izdomājis tādu plānu, ka viņš nu, neiet tajā atvaļinājumā, bet to naudu grib saņemt vai vispār kaut kas tāds ir iespējams?
2: Jā, par to arī runāju, ka īpaši tas ir darbiniekiem, kas tiek pieņemts uz noteiktu laiku, tur diviem, trim gadiem, viņi, nu, trīs gadus patrādāšu un pēc tam tāpat man izmaksās trīs atvaļinājumu kompensācijas, Bet darbinieks, kurš jau zina, ka, piemēram, viņam atvaļinājumu varbūt nevajag, un šis darba holiķis vajag plānojās jau, bet pusotru gadu iet prom no darba, nu tad, lai man būtu papildus naudiņu, papildus patrādāšu. Bet jāsaprot, kas atvaļinājuma mērķis ir darbinieku aizsardzība un veselības nodrošināšana. Mums jau var likties, kamēr mēs jaun neiesim atvaļinājumās, ka tas baigi neko nekaitēs, bet sakrājoties gadiem un gadu no gadas, esmu redzējis arī grāntu, kas patmit gadus nav bijuši atvaļinājumā, un teikšu godīgi, nu, veselības stāvoklis, nu, nav no tiem labākajiem. Līdz ar to šis ir jāņem vērā, darbiniekiem ir jāizmanto atvaļinājumu. Bet, protams, kad es jau pats atbildu par sevi, un tāpēc arī atbildēs par tām sakām. Bet, izbeidzot darba attiecības, likumdevējs ir pateicis, ja darba devē vainas dēļas, šis atvainājums nav ticis izmantots, tad būs jākompensē naudā, bet izmantot ļaunprātīgi, un tagad cerēt, ka, nu, es neiešu atvaļinājumā ar mērķi apildus nopelnīt, jūt termiņu tas ir pilnīgi nepareizi.
0: Māja, jūs esat grāmatvede, grāmatvedības speciālisti un konsultante. Sakiet, Māja, jūs taču ejat atvainājumā, tikko vienkārši, par ka ir grāmatveži, kur neiet Nu, no mēs taču dzirdējām no, no. nulikā, bet, mai jums gan es jātāšu tad par to atveļinājumu apmaksu. Kā tā tiek rēķināta un atklājiet visas tās nianses un, un aizkulises?
1: No, nu, niants es nekādu tā kā nav. Viss rakstīts likumā, ka atvalināja nauda. Nu, faktiski ne atvaļināja nauda, bet vidējā izspēļņā arī prieks atvaļinājuma naudas tiek rēķināta no pēdējiem sešiem kalendāra mēnešiem. Cik gadus bija jāgaida, kamēr to kalendāru mēnesi ir ierakstījuši likumā, no šodien viņa ir ierakstīta. Tādā seši iepriekšējā mēneši veido to summu, no kuras rēķina vidējo. Nu, viņš vienkāršākais variants atskaita visas aug, visu darba samaksu. Darba samaksu saprota augu, piemaksas un prēmijas. Es būšu sīku maināka par Kasparu, un es pateikšu, ka prēmiju Vidējā izspēņa ir problemātisks arī jautājums. Kāpēc? Tāpēc ka, a, tāpēc, ka sešos mēnešos, ja es vienmērīgi strādāju, tad man vienāda, nu, apmēram vienāda alga būtu, un tām nostrādātām dienām vai nostrādātām stundām man iznāk viss ja? Bet, iedomājieties situācija, ka tajā sešos mēnešos es patrādāju tikai divus mēnešus, trīsus mēnešus, ja. Tātad man tā atmaksa ir tikai par tādu periodu. Un es izdalu ar nostrādātām dienām arī viss notiek godīgi. Bet, ja cilvēks strādāja 3, 4, 5 dienas tikai un viņam iekrīt šajā mēnesī prēmija par iepriekšējo gadu, kura gana liela, tad lūgtā summa dubultojas, trīskāršojas un vēl vairāk. Tur vienkārši fantastiska summa iznāk dienas vidējai. Grāmatveži ir ļoti labi zina. Nu, vienīgais variants, kad es nezinu, cik daudz ir dādu darba devē, kas gada prēmijas maksā. Ja mazas prēmijas, tas neko neiespaido īpaši. Bet tieši liela prēmija un dažas tikai dienas, dienas vidējā iznāk fantastiska un ar to vidēju ir jāsmaksā darba dienas atmaļinājuma laikā.
0: Jūs varat minēt kādu piemēru atvaļinājuma naudas aprēķināšanai, lai tā būtu skaidrs?
1: Nu, no, no elementāru piemēru, ja man ir auga tūkstotis, par sešiem mēnešiem man ir seši tūkstoši, un man nostrādās ir kaut kāda 123, 128 dienas, tai izdaloties dabūt dienas vidē, jo tā ir elementāra matemātika, ja? Un tad man tās 20 dienas, kas parasti arī trāpās atvaļinājumā, tiek apmaksāts ar to pašu vidēju un apmēram to pašu augu. Es saņemsu mēnesī, kad man ir atvaļinājums. Tātad tas, tas nekāds problēmas nav. Nu, ja nav sešos mēneš, mēnešos, vai no tā dīkstāve bija kā, nu, īpaši pēdējo laiku, ja, nu, tad jābrauc atpakaļ par to kalendāru. Jāmeklē tas mēnesis, kur sākās tie seši, nu, kur beidzās tie seši mēneši, kad bija tā darba samaksa. Nu, tas ir tie, mēs tā īpaši. Nu, tāpat mēs ņemam to, vi, uh, aprieģinam vidējo izpeņu, ar vidējo izpeņu mēs apmakt, apmaktēm atvaļinājums dienas. Nu, un šeit vairāk jautājumi saistīt ar to, uh, cilvēki saņem dīkstāvu pabaustu, subsīdiju saņemt, Un tad jautājums, vai tās tā subsīdijas ietekmē vidēju izpēju. Ietekmē? Ietek? Nē, nē. Nu kā var sveiša nauda ietekmēs? Maksā cilvēkam tik, tik viņam tur pienākās, saskaņā to mm, visiem tiem entiem skaidrojumiem un papildinājumiem, jo katru dienu kaut kas ar to Covidu saistīts, regu, regulē šo te apreķim, ko darbiniekam maksā valsts, Un tā valsts nauda, viņa dod viņam to iespēju izdzīvot par to laiku, bet tie vidējās izspējas nekā, nekāda sakara nav. Jo likumā ir auga, piemaksas un prēmijas. Trīs elementi, ko tas pans nu, paredz aprēķinām. Subsīdija un pabalsts to, ko valsts maksā, nekādas, nu, tāpat kā slimības naudu izmaksā cilvēkam tai sešos mēnešos, to maksā savas Nu, viņam taču neiekļau, neiekļauj. Atvaļinājumu naudu kā tādu tei sešos mēnešus arī neiekļauj. Nu, ir vēl tas 74. pants tā attaisa no tā prombūtne, un tā dīkstāvā arī ir attaisa no prombūtne, jo darbinieks jau pats nav vainīgs, kad viņš nav strādājis tajā laikā.
0: Labojiet, ja es esmu kaut ko pārpratusi, tad tas nozīmē, ka arī pēc dīkstāvis vai pēc subsīdiju saņemšanas es vienalga varu pretendēt uz atvaļinājumu, un tas atvaļinājums būs apmaksāts tikai Jā. tiks skatīts tas laiks, kurā es esmu saņēmusi sešus mēnešus atalgojumu.
1: Nu, seši mēneši, kur bija kaut kāds atalgojums, ko maktāja darba devējs. Tā, tā, tā summa arī regulēs vispārīgā gadījumā. Es nedomā, ka tas varētu ietekmēt, tāpēc, ka cik tu strādāj, cik tev samaksāja. Un ja tā ir tava auga, tad dalot tām dienām iznāk tā pati vidējā. Tātad ne, nekāds te tāds īpašs problēma bet varētu būt izņēmumu gadījumi, Jo nevar pa visiem galvot, kad visu tur bija godīgi un pareizi apreicināts. Galīgu punktu es nevaru pateikt, ka tas nekādi neietekmēs, bet pašas subsīzijas un paši pabaldi nekādā veidā netiek ņemti vērā apreicināt pašā.
0: Man ir sabirus šī mājas lapā virkni jautājumu, es tiem iziešu cauri pa lāgam, kamēr mēs noklausīsimies uh -huh. dziesmu un atgriezīsimies atpakaļ šeit raidījumā, kā labāk uh -huh. dzīvot. Es atgādinu, ka mēs šodien sarunāmies ar praktiskās grāmatvedības speciālistu un konsultanti žurnāla Bilāns galveno redaktoru Māju Grebņevu un Latvijas brīvo Arotbiedrības savienības darba tiesību konsultantu Kasparu Rācināju un tad pēc mirkļi atgriežamies un es uzdošu jūs jautājums. Kā labāk dzīvot? Turpinām redījumu, kā labāk dzīvot. Man ir jāatvainojas vienai no mūsu viešņām šodienas. Izrādās, es divas reizes esmu pateikus pilnīgi aplamu uzvārdu. maija es jums atvainojos. maija ir praktiskās grāmatvedības speciālisti un konsultanta žurnāla bilāns galvenā redaktore. Un maijas uzvārds ir Grebenko. Es atvainojos gan klausītājiem. Paldies jums par vērību. Un paldies, maija jums par pacietību, ka jūs ļāvāt man tik ilgi uzrunāt pilnīgi aplamā uzvārdā. un šodien tātad ir Maija Grebenko grāmatvedības eksperte šeit studijā un Latvijas Brīvo Arodiņo savienības darba tiesību konsultants Kaspars Rācinājs un ir ļoti daudz jautājumu, ko uzdod klausītāju, klausītāji, cik bieži vai ilgi darba devējs var atteikt atvaļinājumu.
2: Um, jā, šeit tad droši vien nesatliekšos, uh, uh, kā jau es teicu, darba devējiem ir pienākums katru gadu, piešķirt četras kalendāra nedēļas. Tas nozīmē, ka sliktākajā gadījumā pēc uh, 11 nostrādātajiem mēnešiem, 12. mēnesim ir jābūt ar atvaļinājumu. Nozīmē, ka lai kā darba teiktu, ka man nav iespēju šobrīd piešķirt, tagad ir tā un tā, kurā gadījumā 12. mēnesī obligāti atvaļinājumam ir jābūt. Nu, kā jau iepriekš minēju, šāda atvaļinājuma dalīšanu vai pārcelšana uz nākamo gadu ir pieļaujama tikai ar darbinieku piekrišanu, un darba atvaļinājumu vispār, nu, ja mēs no likuma raugamies, nav vispār viņam iespēja atvaļinājumu nepiešķirt kalendārajā gadā.
0: Inga jautā, es esmu slimojus piecus mēnešus, vai par slimības laiku arī pienākas atvaļinājuma dienas?
2: Uh, jā, šeit es teikšu, ka par atvaļināju, par to laiku, ko darbinieks attaisnojoši iemeslu dēļ nav veicis darbu, un šajā gadījumā tā ir slimība, darbinieks nopelna atvaļinājumu. Tieši tāpat kā iepriekš māja runāja arī par dīktāvis periodiem, arī dīktāvis periodā darbinieks atvaļinājumu, nopelna un darba devējiem par to laiku būs uh, jāaizmaks atvaļinājums.
0: Vai arī ar, par Asins donoru centra papildus iedoto brīvdienu pēc Asins nodošanas uh, vai te ir kaut kādas nianses, kas būtu jāskatās skatoties uz atvaļinājumu? Tā arī jautā klausītājs.
2: Nu, šeit varbūt māja var pateikt. Māja?
0: Tātad. Nu,
1: tur ir divi varianti. Um, tā ir tā pantā ir pateikts, kad uh, laiks, uh, jāapmaksā laiks, kad viņš nodod 800, bet atsevišķi tur ir sestāda daļa, kur pateikts, ka Par katru nodošanas dienu pienākās viena atmosāta atpūtas diena, bet ne vairāk pa piecām gada laikā. Un tos arī ir laikus jāizņem, lai nekrātos, jo šie tie skaidrojumi par to nojūma termiņu, tas ir vairāk, tā teiksim, kā pieredzējis lektors ļoti labi zina, Tās lietas, jo juridiski var savils kopā tos galus, un tur būs uh, pierādījuma no darba devēja puses, no darbinieka puses, uh, kāpēc viņš nebija izmantojis vai viņam nedeva iespēja. Man liekas, tas ir ļoti tāds jautājums, jo darba devējiem ir stingrāka pozīcija, un darbinieks ir tā kā pakļauts, un uh, diemžēl tas tiek izmantots, uh, tādā veidā, ka darbiniekam švakāk iesējā jautājumā. Bet pa dienām pat katru reizi jāsaņem to izziņu, ko darbā iesniegt uz kā pamata, tā tās dienas būs tieši, tieši. Jā, tieši tā.
2: Es varbūt tad pretedzēšu to ideju. Tātad pirmais, ja mēs nošķiram tiesību uz atvaļinājumu, tātad laikā, kas dod tiesību uz atvaļinājumu, mm. ieskaitot attēst no to Tātad dienas, ko darbinieks dažādu attaisnojoši iemesla daļa nav strādājis, viņš tajā laikā, ja tā var izteikties, arī nopelni savu igadējo atvaļbāju. Mm. Otra lieta, kas ir jānošķir, ir vidējās īspēļņas aprēģināšana, kurā šo attaisnoto, ja respektīvi, notrādāto dienu skaitā, piemēram, šī slimošana vai citi iemesli, mm -hmm. kad nevajadz darba netiek ņemti vērā, Lai apreicinātu vidējo izpēņu. un tāds mm. ir dažādas lietas, kas ir jānošķir, Tietību uz atvaļinājumu rodas, bet vidējās izpēļņas apreicināt šis laiks netiek ņemts vērā. Un
1: ko
0: tas nozīmē?
1: A, tas uh, neiespaido vidējo, tas neiespaido, tāpēc, ka ņem tikai darba samaksu un tikai nostrādātas dienas. Tā viena alga vienu dienu, tā viena diena maksā tikpat daudz, ja visu mēnesi sadala ar nostrādātām dienām.
2: Tas neiespaido. Lai mākslīgi, un... lai mākslīgi gan nepalielinātu, gan arī mākslīgi nesamazinātu šo Jā. reālu vidējo izpēju, ko darbinieku saņem, Un, lai, nu, sanākt pēc iespējas maksimāli taisnīga tā izpeļņa, jo atvaļinājuma laikā, un arī šeit arī Eiropas Savienības tiesi ir atzinusi, ka atvaļinājuma laikā darbiniekam ir maksimāli pietuvināti jāsaņem tas, ko viņš ir a, a, nopelnījis a, strādājot. Mm. Līdz ar to, tā, tas laiks, ko viņš nestrādā, nedrīkst viņam a, mākslīgi samazināt, un tieši tā patās arī mākslīgi palielināt šo vidējo izpējumu. Tas ma, a, a, piemērs, ka veidojās a, nesamērīgi liels vidējās izpēļņas, nu, šeit es teiktu, ka ir tomēr jāskatās a, arī pēc taisnīgumu principa, un a, nevar izveidoties situāciju, ka darbinieks piemēram, kuram stundas likma ir 5 eiro, viņam kaut kādu a, apsvērumu dēļ tur sakrīt tāda izmaksa, ka viņam tagad a, vidējā izpēļņa uzpeld uz 20 eiro, Nu, tas šīs 20 dienas, piemēram, tūktoši eiro vietā būtu jāapmaksā 400 tūkstoši eiro. Nu, tas būtu absolūti likuma, jēgai neatbilstoši uh, normas piemērošana.
0: Bet es saprotu no jūsu sacītā, vizriet, uh, ka tā mēdz notikt?
2: Mm, tā, tāda situācijas mēdz gadīties, bet arī šeit ir izņēmumi, kā šī, šo, šo jautājumu risināt. Skatoties piemērojot dažādas proporcionalitātes un, un saprātīgu šo normu piemērojot. Es nenoliekšu, ka tāda problēma ir, bet es uzskatu, ka to ir iespējams arī saprātīgu normu piemērojot atrastināt.
0: Um, jautājums no Mediķa, ka par darbu Covid laikā pie algas saņem papildu piemaksu, kas ir nosaukta fiksētā piemaksa par darbu ārkārtas situācijas laikā, vai atvaļinājumu naudu aprēķina no algas plus piemaksām, vai tikai no algas jūs jau minējāt, šī arī, šī fiksētā piemaks par darbu ārkārtas situācijas laikā uh, tiks rēķināta? Es domāju, ka jā. Tā tam vajadzētu būt.
2: Tieši tā viņa būtu jāņem vērā, aprēķinot uh, pēdējo sešu mēnešu video iztaimu.
0: Jautājums, ja tomēr darba devējs uh, atsakās laist darbinieku atvaļinājumā, ko darīt uh, darbiniekam? Kā viņam rīkoties? Nu, pirmais, Iestāties
1: jā... un griezties tiek atsvaras.
2: <laughs> jā, tas ir viens no labiem jā. atveļinājumiem, un tas būtu noteikti viens no pareizākajiem. Savukārt papildus risinājums varētu būt tāds, ka darbinieks raksta pirmkārt darba devējiem lai viņam ir pierādījums, ka viņš atvaļinājumi ir prasījis. Tas ir numur viens. Numur divi darba devējiem savukārt būs jāspēj pierādīt, ka viņš atvaļinājumi ir piešķirts. Ja viņš to nevar pierādīt, tā tad paliek darbinieka pusē arguments, ka atvaļinājumā viņš nav lais. Otra lieta tālāk bērsties numur viens ar iesniegumu valsts darbi inspekcijā, jo par to, ka netiek nodrošinās likumā noteiktais atvaļinājums valsts darbi inspekcijai, ir tiesības numur viens administratīvas sodīt darba devēju, un tur var uzliknē mazums sodu, jo atvaļinājums, starp citu, ir gan startautiski konvencijās, gan arī satversmē noteikta tiesība, un tas ir viens no būtiskākajiem darba tiesību pārkāpumiem, ja darbiniekam nedod atvaļinājumu numur 2 uh, inspekcija var izdot arī rīkojumu darba devējam, kas uzliek par pienākumu piešķirt šo atvaļinājumu, un numur 3, protams, darba devējs darbinieks atvaļinojot var bēst arī uh, tiesā ar uh, lūgumu uh, ne tikai uzliekt par pienākumu piešķirt atvaļinājumu, bet arī Papildus piedzīta uh, zaudējumus, kas darbiniekam var rasties daļ tā, ka viņš netiek atvainots.
0: Kas par tas viss izklausās brīnišķīgi? Jūs, kā darba tiesību konsultants, to izstāstiet vienkārši tā, ka viss top skaidrs un tā ir realitāte. paziņot, strādā lauku veikala atvaļinājumā, nav bijusi vairāk kā desmit gadu aiziet projām no darba, neuzdrošinās, jo laukos atrast citu darbu, ir tuvu nullei un ģimeni jau Un Ja vēl viņi iedomāsies, tagad, iet to visu ceļu, ko jūs minējāt, jā, bet, nu, sabiedrībai ir jaug. Jautājums par to, ka atvaļinājuma laikā iekrīt svētku dienas, un te ir konkrēts piemērs. Šogad plānoja atvaļinājumu no 21. jūnija uz divām nedēļām, kā tur ir ar to pārcelto darba dienu, un gal galā svētki arī iekrīt veseli kaudzīte.
2: Šiem droši vairāk, bet tā vispār atbild būtu tāda, ka šajā te igadēja atvaļinājumā neieskaita, Šis uh, svētku dienas un likums paredz, kas ir jāpagarina vai jāpārceļ par svētku dienām, kas iekļīt iekšā, so, kā to praksē izdarīt, uh, tur jau tad mājie var Vai mm.
1: ļoti elementāri iesniegumā rakstīt datums no kura, e, tad ir divi varianti, vai es prasu uz divām nedēļām, vai es prasu no datuma līdz datumam, un tad es saskaitu cits, tur dienas, kalendāra dienas, neskaitot svētku dienas, Tas nozīmē, ka no 28. kalendāra dienām ir izmantotas nu, 10, 11, 12, kā nu kuru reizi. Ja? Nu, parasti, ja prasa uz divām nedēļām, tad tas būs 14. kalendāra dienas, bet faktiski būs ne 14, bet 16, tāpēc, ka pieskaita klāt tās divas svētku dienas. Ja, tā likumā taisa nav rakstīs, bet pēc būtības nu, nekā savādāk nesanāk. Tā
0: ja, bet šajā tā... gadījumā sanāk tā, ka tur tajās svētku dienās pa vidu ir viena brīvdiena, kas patiesībā Jā, pirms tā. tām ir atstrādāta, kas ir tā pārceltā brīvdiena.
1: Nu, vat, reiz, te tikai ar viedokļiem var dalīties, pēc kā likumā par to ir pateikts vienkārši, ka ja, ja tāda diena, darba diena, strāpījās starp svētkiem un brīvdienu vai brīvdienu un svētku dienu, tad uh, viņa tiek pārcelta, viņa tiek atstrādāta, un, un un. Un tad mēs skaitam tās darba dienas, uh, nu, neziet kā, es tā uz citiena man, man jāredz, kā tas būs, Tur droši nedēļ. vien ir
0: ar savu grāmatvedi, tad konsultējas kā labāk šajā situācijā ne, rīkoties. Nu,
1: grāmatvedim ir jāparāda, ka lūk, tev tas atbaļinājums no 22. datuma, tad viņš tev jūlijā beidzās uh, pirmdienu. Ā, nē, te normāla situācija
0: būs. A, jums ir kalendārs Un... priekšēs
1: skatos? Nē, nu man kalendārs ir līdz jūnijam vai jūlijs ir citā lapusē, tas būs ilgi, kā mērķinās. Jebkurā
0: gadījumā te ir jākonsultējas, bet savukārt, ja par atveļin... ja atveļinājumu laikā saslimst, tas ir tas pats, kas brīvdienas?
1: Atveļinājums, Atveļinājums tiek pagarināts uzreiz, vai nu tas neizmanto neizmantotās dienas uz citu laiku, Un tad tiek tātad apmaksāts pa jaunam, ja viņš ir pārcels, ja viņš nav pārcels, tad viņš turpinājās tā to pašu vidējo izspēļņu apmaksu pa tām dienām. Un tur arī ir ni niantses, ni 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 -ni jo praktiski rēķinot var tikai parādīt. Tātad grāmatvedi vienkārši jāpaskaidro. Tev bija trīs slimī, slimības dienas, un tev atvaļinājums tur beidzās, teiksim, svētdienu tādā un tādā datumā, nu, ja mēs te nedēļām skaitām, ja, bet viņš tev vēl trīs dienas turpināsies, un es tev apmaksāšu tās trīs dienas, nu, tas ir konteksts, tas ir komunikācija, jo nekas tāds pārdabisks tur nav, augstākās matemātikas nav.
2: Jā, tieši tā, un papildinot māju, es gribēju pateikt divas lietas, tāda, pirmkārt, ja darbiniekam ir piešķirts atvaļinājums, un viņš saslims šajā laikā, Darbiniekam būtu pēc iespējas, jāinform, pēc iespējas ātri jāinformē darba devējs par to, ka viņam šis atvaļinājumu laikā iekļīt limošanu, jo tas palīdzēs arī tālāk risināt šo jautājumu, vai a, atvaļinājums tiek pagarināt vai pārcelt. Un a, diezgan apskaužamā situācijā var būt arī darba devējs, kurš reiķinās, ka darbinieks pirmdien būs darbā, bet darbinieks pats uz savu galvu tagad ir izdomājis, ka viņš to nedēļu, ko ir noslimojis, tagad viņš nenāks uz darbu. Uh, par šo, uh, kā arī maija teica, jābūt komunikācijai un abām pusēm ir uh, jāvienojas, jo darbinieks patvaļīgi nevar izlemt vai atvaļinājumu pagarinu, vai tagad viņš pateiks, nu, tad lūdzu uh, uh, pievienotās dienas, piemēram, uh, atlikušajai atvaļinājuma daļai. Ja tas ir pušu saustarpējais jautājums.
0: Par pušu savstarpējo jautājumu, visticamāk, mēs varētu nosaukt arī nākamo jautājumu, ko uzdod klausītājs, ja darbinieks nostrādās sešus mēnešus aiziet atvaļinājumā un pēc tam izbeidz darba attiecības vai jāatmaksā pusi atvaļinājuma naudas? Ir Jā, no...
2: tas ir tas, ko es jau teicu iepriekš, ja darbinieks ir paņēmis atvaļinājumu avantā, darba devējām būs tiesības atprasīt to, to uh, proporcionālu atvaļinājumu daļu, ko cilvēks bija saņēmis, kaut arī nebija uh, nopelnīts.
0: Kā pašnodarbinātājs var iet atvaļinājumā?
2: Uz pašnodarbināto darba likums neatiet, līdz ar to uh, tas viņiem ir jāņem vērāk, uh, kā viņi pašu savu dzīvi or organizēs, tā arī būs jo viņiem nav darba devēja, kuram būtu pienākums par viņiem šādi parūpēties.
0: No viņš pats sev darba devēs. Viņš
2: pats sev darba un pats par sevi arī kā, organizē, kurā brīdī atpūsties un kad strādā.
0: Kāds ir jūsu viedoklis vai bērnu kopšanas atveļinājuma laikā tiek uzkrātas papildu atvaļinājuma dienas par bērniem? Jo dažādos uzņēmumos esot dažādi pieeja.
2: Mm, un es domāju, ka atbilda būs arī dažāda, jo nu, tas nebūs tik ātri atbildams jautājums, jo ir nestandārta situācija. Uh, standartā ir tā, ka likums ir atregulējis, ka bērna kopšanas atvaļinājuma esamība nedod tiesību uz igadējo apmaksāto atvaļinājumu. Tad, kamēr to pusotru gadu ir bērni kopšanas atvaļinājums, uh, cilvēks nepelna savu igadējo apmaksāto atvaļinājumu. Pēc ar to šo loģiku tālāk, tā tad jāpat igadējais apmaksātais atvaļinājums netiek nopelnīts, tad vēl jau vairāk mazāk svarīgs papildu atvaļinājums arī diezina vai tiek nopelnīts. Nu, tā ir tāda ātrā vispārēja atbilde, iespējams varētu uh, dziļāk padomājot, atrast arī argumentus, kā dēļ viņš nopelna, Ideiskais koncepts ir tāds, ka, ja nepelna igadējo atvaļinājumu, tad vi drīzākais nebūtu tiesība ar jūsu papildu atvaļinājumu.
0: Vēl jautājums, vai darba devējumu ir tiesības pieprasīt, lai darbinieks vienkārši sameklē sev aizvietotāju, pirms viņš aiziet
2: Protams, ka nē, jo darba ir tas, kurš atbild par darba organizāciju, un līdz ar to šīs pienākums citu darbinieku meklēšanu ir darba devējā ne tikai kompetence, bet arī pienākums, Protams, savstarpēji vienojoties tur uh, var palūkt uh, un aicināt, nu, rekur, jūs tur savā starpā darbinieki varbūt atvaļinājumu grafikus saskiņojot, kas ir pilnīgi normāla praksa, uh, bet uh, uzspiest ar tādu rīkojumu vienpušai darīt tā nedrīk.
0: Te ir jautājums, vai patiesībā pārdomas par to, ka ir pamatīgs problēmas ar pedagogu atveļinājumiem, jo izlaidumi ieilgs, tad ir skolēnu uzņemšana, augustā jau no vidus ir salikti dažādi kursi, un realitātei pedagogiem astoņu nedēļu atveļinājumu plus vēl ir izņemt grūtības. Kā jūs iesakāt rīkoties šādā situācijā?
2: No šis būs specifisks nozārs jautājums, es domāju, ka tur tad ir izglītības darbaņā karotbiedrībā ar savu nozari. Uh, īpaši jārunā, kā šo jautājumu risināt, bet es, uh, nes, nu, šī vairāk problēma būtu no darba devēju puses, nevis no darbiņiem, jo, ja darbiniekam šāda tiesība ir, tad viņam ir tiesība to arī pieprasīt, savukārt, kā praktiski to realizēt, uh, tur tad, nu, pusem savā starpā jārunā arotbiedrībā ar uh, darba devēju, iespējams, kaut ko tur uh, var koplīgumā atrunāt kaut kādu procedūru, gribas ar to tas būs saruna ceļas.
0: Savukārt, uzņēmumā grāmatvežiem nerēti atvaļinājuma laikā darbs ir jāpadara viena auga, vai par to uzņēmumu vadītājs var atteikties veikt samāks, socīm redzot konkrēts piemērs, reiz ir tik tieši jautājums?
2: Nu, šeit, ja mēs runājam vispārīgi, tad būšana atvaļinājumā ir ar mērķi atpūsties, un atvaļinājumu laikā darbinieks strādā, nedrīkst prasīt, ka darbinieks strādā. Tieši tās, kā darba nesējas laikā. Un, ja darba devējiem ir nepieciešams, lai darbinieks, piemēram, attiecīgajā mēnesī, kad viņš ir atvaļinājumā veids kaut kādus papildus darbus, tad viņam būtu jāvienojas ar darba devēju par to, ka šis atvaļinājums tiek pārtrauc uz attiecīgo brīdi, pretējā gadījumā nu, tas ir likuma pārkāpums. Savukārt, ja mēs atbalstam situāciju, ja darbinieks piekļīt atvaļinājumu laikā kaut ko, kaut ko pastrādāt, nu, tad tā ir viņa atbildība no likuma viedokļa, Tī teorētiski viņam būtu arī jāprasa par to pabildus atlīdzību, bet šāda schēma ir atšgārna, līdz ar to šeit nevar dot likumīgu padomu.
0: Paldies, virkne vēl neatbildētu jautājumu. Tas nozīmē, ka kolēģi no arēdījuma kā labāk dzīvot noteikti pie šī temata atgriezīsies tāpat, kā jau ir iepriekš par to runāts. Es saku šo rīt paldies praktiskās grāmatvedības speciāliste un konsultante žurnāla bilāns galvenā redaktora Maigra Benkobija šeit studijā Latvijas brīvo ārotbiedrības savienības darba tiesība konsultants Kaspars Rācenājs. Par šīs dienas raidī Jums kā labāk dzīvot rūpējās Loreta Bērziņa, Girds un Mārtiņš Paieglis. Studijā biju es, Agnese Drunka. Paldies viesēm, paldies klausītājiem un atā.